0: Liebe Leute, wir kennen manche von euch persönlich, das liegt daran, <lacht> dass wir in den vergangenen zwei Jahren auf Tour gewesen sind, im Jahr 2022 und auch 2023 und weil wir gesagt haben, wir wollen alle, die uns zuhören, wirklich jeden Einzelnen persönlich kennenlernen, gehen Drogen. wir dieses Jahr wieder auf Tour und zwar durch richtig große Städte, sodass jeder sagen kann, Mensch, davon habe ich schon mal gehört, gar nicht so weit weg von mir, da fahre ich hin und deswegen, dieser Herbst ist wieder Nachholspielzeit.
1: So ist es. Und wir werden wieder im Oktober anfangen. Am 21.10. sind wir in Köln in Gottesgrüner Wiese. Am 22.10. sind wir in Hamburg im Haus 73. Das ist ein Dienstag. Und am darauffolgenden Mittwoch am 23.10. sind wir in Berlin im Franz Salon. Tourabschluss. Völlig Logo. Hier natürlich bei uns in München in unserem Wohnzimmer bei Holle im Stadion an der Straße. Das Ganze am 15. November. Ein Freitag wohlgemerkt. Just saying. <lacht> das heißt, es könnte noch eine Aftershow-Party
2: Und wenn wir nicht bei Holle enden würden, das wäre ja auch skandalös, kann man sagen. Apropos skandalös, wir haben uns überlegt, dieses Jahr geben wir unserer Tour mal so ja, eine Art Motto, eine Art Überschrift. Es wird die Skandaltour. In Köln lautet das Motto Karneval oder Kasala. In Hamburg werden wir auftreten mit dem Motto Dino mit Totenkopf, vom Aussterben verschont. In Berlin heißt das Ganze Hauptstadt der Fußballskandale und in München, na klar,
1: Skandal an der Sebener Straße. Gäste werden natürlich auch am Start sein, die werden wir allerdings erst in den nächsten Wochen verkünden. Die klassische Nachholspiel-Salami-Taktik.
0: <lacht> Apropos Salami, wir werden auch Pizza essen gehen währenddessen auf Tour. Jeder, der bislang schon da war, freuen wir uns natürlich, wenn wir euch alle wiedersehen. Ein paar davon haben in den vergangenen Jahren extra Urlaub genommen. Das ist nun nicht das, was wir von euch fordern, aber wir haben auch nichts dagegen. Egal, wer vorbeikommt, ob es nur für zwei Stündchen ist oder auch für vier mit Getränken und vielleicht Pizza hinterher. Wir freuen uns über jeden. Auf jeden Fall wird es wieder eine richtig coole Tour, weil es bislang in den vergangenen zwei Jahren auch schon toll war.
2: So viel zum Thema. Wir machen mal eine kurze Tourankündigung. Ja. Äh, ich mache es jetzt mal kurz und schmerzlos, wenn ihr euch fragt, ja, Jungs, schön und gut, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Gar kein Problem, wir, wir geben euch jetzt nicht die Adressen fürs Navi, sondern die Adresse für den Ticketshop. Und diese Adresse ist so einfach wie genial. www.nachholspiel.de Da gibt's Tickets für alle unsere Auftritte.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Wenn die Pictures euer Trommelfell zum Wackeln bringen, dann ist Nachholspielzeit. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Hallo Jungs. Hallo. Folge Hallo. 91. Also auf die Jahreszahlen umgemünzt, kommen wir allmählich in den Bereich, wo wir als kleine Stöpken Fußball bewusst so ein bisschen mehr wahrgenommen haben als noch so... Weiß ich nicht, Folge 74. Ja, oder? und in den, vor allem in den, im Folgenbereich, dann sind wir jetzt auch bald dreistellig. Ja, stimmt, ja. Äh, der Song übrigens von den Pictures Roll Up äh, kann man sich mal anhören und dabei dann immer an. Mario, Olli und mich denken. Das ist ganz schlimm. Ich habe das auf ein also es ist schön, aber auch schlimm. Ich habe das auf einer äh,
2: Spotify-Playlist drauf und immer wenn das Lied anfängt, das ist du so, so ein, zu reden, ja, ja, das ist ein wie so <lacht> habe ich so ein Vietnam-Flashback, ja. damit ich irgendwie so voll und will irgendwie ich Mario ich sagen, und dich ja. begrüßen, äh, da zucke ich immer kurz. Aber egal. Aber ich wippe mit dem Fuß mit. Olli redet immer an der gleichen Stelle in das Lied rein. <lacht> ja genau. Die Pictures
0: sind Geschichte. Deshalb rede ich jetzt los. Und alle in der Bahn, <lacht> so, was ist denn mit dem? Ich
1: weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin in ganz, ganz großer Vorfreude, denn wir haben ja den Mai des Unmöglichen hinter uns und jetzt kommen wir in den Euro-Monat. Ne? In den Euro-Monat, ja. Ja, also wir haben jetzt die Europameisterschaft, die ansteht, ein Jahr verspätet. Auch das so gesehen ein Nachholspiel der Europameisterschaft, wir wissen alle warum. Und wir werden, so viel kann man auch schon verraten, jetzt in den nächsten Folgen schon so einen Schwerpunkt setzen. Also auch da wird viel Unmögliches dabei sein, aber es geht natürlich um die großen EM-Turniere der letzten Jahre. Ja und vor allem werden wir da auch äh, jede
2: Menge prominente Gäste haben. Ich freue mich schon wirklich sehr drauf. Heute machen wir den Anfang. Heute, ihr habt es bei Spotify, Apple Podcasts und wo ihr sonst auch immer diesen Podcast hört, schon gesehen. Horst Rubesch ist da. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Viele Grüße übrigens an unseren gemeinsamen Freund Christian Akbasade, Reporter ja. bei... Sky, dort für allem für die U21 zuständig, der hat seine Kontakte spielen lassen und hat Horst Rubesch für uns organisiert. Der ja
1: wohlgemerkt gerade eben noch so Interimstrainer beim HSV war ja. und äh, jetzt glaube ich noch im Bereich Nachwuchs, seine letzten ja, Dienstjahre genau. absolviert, bis er dann in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Einer und der, eine, geht. Eine
2: der großen Fußballpersönlichkeiten in Deutschland der 80er Jahre. Wir haben in der großen HSV-Folge mit Olli Schulz darüber gesprochen, dass äh, oh, ja. Horst Rubesch auch einer seiner großen äh, Kindheitshelden war. Also, ähm, er sich damals, wie war das, er hat einmal bei einem Jubiläum des HSV, sollte er Horst Rubisch interviewen. War so eine und als Quatsch, der,
1: Quatschnummer als genau, Reporter.
2: als er ihm das Mikro hingehalten hat, da meinte er, Horst Rubisch hätte ihm fast zu Kopfnuss gegeben. Ja,
1: er sagte, Horst Rubisch war so ein bisschen kurz angebunden. <lacht> ja, deshalb ja. hoffe ich, dass er heute oh äh, mehr ja. plaudert. Drückt und, uns die Daumen. Äh, Olli Schulz hatte eben Angst vor der, vor der Kopfnuss, ja.
2: Wenn ich jetzt sage, Horst Rubisch ist zu Gast, dann ähm, könnten die ersten Fußballfans zu Hause sich denken, ja klar, Horst Rubisch, EM, da kann es ja nur um eine Jahreszahl geben, genau. 1980. Mario, Hand aufs Herz, was wusstest du, was weißt du aktuell über die EM 1980?
0: Boah, das ist äh, die verschollene EM in meinem <lacht> Gedächtnis irgendwie. Das ist zwischen den Weltmeisterschaften, zwischen 74 und zwischen 90. Plötzlich ist Deutschland da Europameister geworden, aber keiner spricht so richtig darüber. Vor allem, vielleicht liegt es auch daran, dass wir alle so Mitte, Ende der 80er geboren sind und deswegen eigentlich nicht so richtig viele Berührungspunkte damit hatten. Gut, das hatten wir bei der WM 90 auch nicht, da waren wir alle drei oder vier, können uns auch nicht mehr so richtig erinnern, aber es ist schon so. Ich weiß natürlich, ähm, ich will nicht viel vorwegnehmen, ich weiß natürlich, wie das Finale ausging und so weiter. Jupp Derwal war der Trainer, ähm, aber ich bin sehr gespannt. Wir haben letzte Woche sehr, sehr häufig über José Mourinho gesprochen. Jetzt kommen wir von Jose Seh zu Jub. Das bin ich mal gespannt, wie du die Kurve jetzt hier kriegst. Oh, oh
2: Hans, du bist ja. bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Bei mir ist es ähnlich und ich muss auch ganz offen gestehen, für mich ist so dieses ganze, diese ganzen 80er aus Nationalmannschaftssicht echt noch so ein, so ein blinder Fleck. Ja, ihr könnt ja mal, weil das ist Also liegt natürlich daran, dass 74 sehr prominent überall thematisiert und besprochen wird und dann ab 90 wir ganz anders Fußballleben auch erlebt haben.
2: Also es ist ja kein Geheimnis, man kann, wenn man einen Podcast bei Spotify hat, auch sehen, wie alt die Hörer sind und ich glaube, knapp mehr als ein Drittel der Hörer sind ziemlich genau unser Alter und ihr könnt uns ja mal schreiben bei Instagram oder bei Twitter oder auch per Mail, ob euch das ähnlich geht. Ich habe nämlich überlegt in der Recherche, und jetzt gehe ich auch gleich endlich in dieses Turnier rein, ähm, ich habe bei der Recherche nämlich überlegt, woran das liegt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, weil wir fast alle dieser Spieler, dann gehen wir mal auf dieses Turnier, nicht mehr live haben spielen sehen. Bei den 90ern, Mario hat es gerade angesprochen, ich habe einen Klinsmann, einen Völler und einen Matthäus noch auf dem Spielfeld gesehen. Ja, jetzt kommen die Klugscheißer, Matthäus hat doch auch 80 gespielt. Aber nur ganz kurz, da war er noch gefühlt zwölf, also das zählt jetzt für mich nicht. Deswegen, also ich glaube, ich habe den Trainer Job derweil nicht erlebt, die Spieler nicht im Stadion oder bei Rannen oder so gesehen. Es könnte sein, dass das einer der Gründe ist. War die nicht in Italien? Die EM 80 war in Italien. Dann wäre
1: Und sie doch bei Ranissimo gelaufen, no. oder? sonntags immer. Nur sonntags, no. ja.
0: Aber wisst Und? ihr, was ich eigentlich immer am interessantesten finde, wenn man über solche Turniere spricht, wo ich jetzt nicht so viel drüber weiß, das ist, wenn man den Kader anschaut, welche Spieler ja. da plötzlich, wenn man sich denkt, ach krass, der hat noch mit dem zusammengespielt? Ja. Der eine der ist doch locker 20 Jahre älter, so ungefähr gefühlt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du nachher erzählst. Ähm, ich meine, der junge Lothar Matthias war schon dabei und der hat bestimmt mit richtig alten Haudigen zusammengespielt, wo man nie gedacht hätte, dass die noch zusammen auf einem Platz standen.
2: Ja, ihr müsst überlegen. Lothar Matthäus, den wir ja alle noch im Stadion oder auf dem Spielfeld gesehen haben, hat zum Beispiel mit Bernhard Dietz, dem damaligen Kapitän, mhm. MSV Duisburg, Legende, Bernhard genannt Ennertz Dietz, Verteidiger, zusammengespielt und der ist 1948 geboren. Ich ja, sehe auch gerade hier... hier. Ende der 40er. <lacht> der, überleg mal, der ist drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt gekommen und er hat mit Lothar Matthäus noch zusammengespielt und dass ihn mit Matthäus etwas ganz Besonderes verbindet, darauf kommen wir gleich. Aber ganz kurz, ja. auch Felix Magath sehe ich hier gerade im Kader. Yeah, ja. Lothar Matthäus und Felix Magath, krass. Ja, es gibt ganz tolle Querverbindungen, wo du heute auch überlegst, ah, Moment, wir werden auch gleich noch einen bekannten Co-Trainer von Job Derwal hören, der später nicht nur Vereinstrainer bei den Bayern war, sondern auch noch Bundestrainer. Ich kann es jetzt auch einfach schon sagen, Rebeck war es. Das ist jetzt auch nicht so das mega Rätsel. Ja, ich Ach, muss mal ganz sagen, Louis ja, van Vallen. Ah, ja, genau. Wer kann, kann das Jürgen Klinsmann?
0: Nein. Also. Aber krass, dass Lothar Matthäus hat ja dann gespielt bis Anfang der 2000er. Und gerade eben ja. hast du über, über Dietz gesprochen, der wann? 1948 48 geboren. 1948 geboren. Ja, was das für eine Zeitspanne ist,
2: über ja. das sich das alles. Und deswegen, diese, diese 80er-Mannschaft war auch ganz interessant, weil sie so ein bisschen... Ähm, die Dazwischengeneration ist. Ihr habt es schon richtig gesagt, zwischen den 74er-Weltmeister, zwischen den Ikonen, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und so weiter und eben den 90ern mit Brehme, mit Klinsmann und so weiter. Deswegen sind sie vielleicht immer so, für mich immer ein bisschen die Dazwischengeneration.
1: Ja, Herbert Zimmermann hat auch mitgespielt. Ne? <lacht>
2: Der war doch früher mal Kommentator, ja. Genau. Ich kann euch ja mal ganz kurz mitnehmen. Ähm, die BRD, die hat sich in einer ganz leichten Gruppe, kann man schon so sagen, qualifiziert für das Turnier mit Türkei Wales und Malta. Da denkt man, oh Gott. Eine Dreiergruppe? Was. Nee, eine Vierergruppe. Also T was? Türkei, Wales, We ah, Malta, und Malta, Deutschland. Ja, Deutschland ja. Hat natürlich auch mit Deutschland Zümen auch noch mit dabei. <lacht> also, genau. ja, klar. Es ging los <lacht> durch wachsende Leistungen. 0-0 auswärts auf Malta und 0-0 in der Türkei. Da würde man heutzutage schon fast den Kopf des Bundestrainers fordern. Aber dann kam ein überzeugendes 2-0 gegen Wales. Übrigens, Mario, für dich interessant, denn du hast die Folge damals vorbereitet. Das war das letzte Länderspiel von Sepp Meyer. Ah, ja. Sepp Maier gegen Wales, Grüße 2 zu 0, Grüße an Monika Maier. Dann ja. hatte Sepp Maier diesen schlimmen Autounfall und musste ja. seine Karriere beenden. Und ab dann war Toni Schumacher der Stammtorwart. Und die letzten drei Spiele in der Quali-Gruppe gegen die Türkei, gegen Wales und Malta wurden dann alle souverän gewonnen. Und die deutsche Mannschaft qualifizierte sich für das Endrundenturnier in Italien, Die DDR, so viel sei hier ganz kurz gesagt, äh, Olympiasieger immerhin 1976, war nicht qualifiziert. Wenn ich jetzt mal aus Versehen sage Deutschland, dann meine ich natürlich die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, so viel sollte jetzt mal klar sein. Also das Endrundenturnier in Italien, Mario hat es vorhin auch schon erwähnt, 1980 war das Ganze in Italien, nur zehn Jahre vor der WM in Italien. Und jetzt kommen wir auch zur Vergabe, warum Italien? Das war echt ein bisschen knifflig. Also, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Heute wird das mit einer großen Gala und einem Briefumschlag. Dann holt er Sepp, Ma äh, wie heißt er nicht, Sepp Meier, Sepp Platter. <lacht> Sepp Platter holt den Zettel raus. Und der Winner ist Deutschland. Ne? Kennen wir alle noch von der WM26. Ja, der holt mittlerweile andere Sachen aus dem Umschlag. Oh, hat er, glaube ich, auch damals schon gemacht, ehrlich gesagt. Äh ja, egal, ich, wir wollen uns keine Namen nennen. Nicht, dass wir hier noch in den Justizjahr wieder Bereich kippen.
0: So äh, wieder bei den True Crime
2: Podcasts. Äh, oh ja. Drei Jahre vor dieser EM, nämlich 1977, wurde das Ganze vergeben. Die UEFA hatte sich entschieden, die Endrunde von vier auf acht Teams aufzustocken. Good old times. Von vier auf acht Teams, weil äh, mehr Geld. Ne? Mehr, mehr Teams. Schön, mehr dass du das auch so einfach so weiterentwickelt ne? Ja, ja, klar. Irgendwann <lacht> schon so acht, ganz Europa. <lacht> ja. Von vier auf acht, denn ja. mehr Teams gleich mehr Spiele, mehr Slots, um Spiele zu erstmal
0: Es ist von zwei auf vier
2: erhöht worden. <lacht> <war schon mal. lacht> ja, ich bin gespannt, wer der eine war, der angefangen hat. <lacht> <Ja. lacht> also, weil mehr Geld, das habe ich gesagt. Der UEFA-Präsident, damals war übrigens Italiener, es lag aber nicht nur daran, dass die EM in Italien stattfand, nein, er hat gefordert, eine große Fußballnation muss der Ausrichter sein. So, England kam nicht in Frage, zu der Zeit ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er gab es schon oder noch, kann man so sehen oder so sehen, ein relativ eklatantes Hooligan-Problem auf der Insel. So, Griechenland kam noch in Frage, dann aber wieder doch nicht, weil kein Geld. Die Niederlande war zu klein. Und Deutschland war ja erst sechs Jahre vorher der WM-Gastgeber. Da dachte man dann, uh, das ist vielleicht ein bisschen zu nah dran, das wollen wir nicht. Und Spanien stand bereits als Gastgeber der kommenden WM 82 fest. Und deswegen blieb eigentlich als Fußballnation in Europa nur Italien übrig. Wenn wir doch diese Sorgen heute hätten, oder? Ja, Ohne Scheiß, ja genau. Heute hätte man nicht gesagt: Wieso? Albanien hat doch Zeit. Ja. ja ne? oder also, wo gibt es das meiste Geld? Ja. Ah, Katar. Okay. Ja, genau, genau. <lacht> Island hat noch einen Ölmilliardär, warum nicht Island? Ja. ja. Und man muss sagen, Italien war echt ein blödes Timing damals, denn es gab ein Jahr vorher, ein Jahr vor der EM, 1979, gab es einen großen Manipulationsskandal in der Serie A. Auch nicht zum ersten Mal und wie wir alle wissen, auch nicht zum letzten Mal. Es ging um, wie auch Jahre, Jahrzehnte später bei Juventus Turin unter anderem, ging es um ja, illegale Spielverschiebung. Es gab zwei Vereine, Lazio Rom und Milan, die darunter besonders zu leiden hatten, unter den Strafen wohlgemerkt, denn sie mussten in die Serie B zwangsabsteigen. Und natürlich waren auch Nationalspieler in diesen Skandal verwickelt, unter anderem der, ähm, ja, der Star Paolo Rossi. Ja, und der konnte deswegen dieser EM im eigenen Land nicht auf dem Rasen, sondern im Gerichtssaal verbringen. Auch ein bisschen blöd. Und deswegen war so... Ähm, traurig das ist und so unverständlich das aus der heutigen Sicht vielleicht sein könnte, die Fußballbegeisterung in Italien war auf dem Nullpunkt. Eigentlich sogar im Minusbereich. Beim ersten Spiel der Squadra Azura, ähm, die wurden ausgepfiffen, als sie auf den Rasen kamen. Das Zuschauerinteresse war so dürftig. Im Schnitt kamen bei dieser EM nur 24.000 Zuschauer zu den Spielen und wir hatten Schüsseln. Ne? Du hattest das Olympiastadion in Rom unter anderem. 24.000 Zuschauer im Schnitt. Minusrekord übrigens ähm, war das Gruppenspiel Griechenland gegen die Tschechoslowakei, 7600 Besucher. <lacht> das klingt nach Erzgebirge Aue, oder? Ja. Das klingt ehrlich gesagt, mit Verlaub, nicht nach äh, irgendwie Gruppenphase. Aber Erzgebirge Aue, schon. so Kampf um Klassenerhalt, ne? Letzter so ja, das. Ja, genau. Spiel. Bei Deutschlands erstem Spiel übrigens, wir lachen jetzt über Griechenland und Tschechoslowakei, bei Deutschlands erstem Spiel äh, im riesigen Olympiastadion in Rom, äh, da kamen auch nur knapp 10.000. Also das war wirklich, ähm, das war wirklich bitter. Übrigens, weißt äh, du gerade,
0: wie viele beim Finale da waren? War das dann Oh, uh,
2: warte, das äh, kann ich dir natürlich äh, quer recherchieren. Habe ich äh, jetzt natürlich nicht gerade auf dem Schirm. Interessant. Warte, ich schaue
0: nach. Mach du, ich mach du weiter? Ich gucke nach.
2: 48.000. Das war jetzt ah, ja, guck. Okay. nicht so wenig, aber im äh, Olympiastadion voll, ne? zu Rom würden sicherlich noch äh, ein paar 10.000 mehr reinpassen. Vielleicht noch ein kleiner ironischer äh, fun oder Nebenkriegsschauplatz. Es geht um Spielverschiebungen, es geht um Illegalität, um Unwahrheiten. Es gab zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft ein Maskottchen, das hieß Pinocchio. <lacht> <lacht> Nur so nebenbei. <lacht> wer denkt, wer, wer, wer wer denkt sich sowas aus? Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, sagt der Mann aus dem Land, aus dem Goleo kommt. Also, ja. Wo der, ist mal die Hose? Hat der, der Pinocchio eine Hose an? Oh, ich glaube ja. Ja, richtig. Und eine lange Nase nach dem Manipulationsskandal. Übrigens, äh, für mich
1: nach wie vor eine Folge wert, dass man mal über, über Maskottchen spricht bei großen Turnieren. Ja,
2: sehr gerne. Also ja. es gibt ja, so hat jetzt jeder sein... Man hat Coleo Geburtstag. <lacht> so hat jeder sein Liebhaberprojekt. Mario ist für die ist für Sportfotos, die Fotos. Ja. ich bin für äh, eigentlich
1: mehr so für Fußballlieder und du bist jetzt für die Maskottchen. Können wir uns auch äh, zur, zur 100 mal gönnen, oder? Jeder darf sein Wunschthema Meinst hier so pitchen. Das Kuriositätenkabinett, mhm. ja.
2: Kommen wir, apropos Kuriosität, Kabinett. wir haben eben schon über den deutschen Kader gesprochen, kommen wir mal zum deutschen Kader. Da war ähm, nicht nur völlig unterschiedliche Charaktere und auch krasse Lücken zwischen den Geburtsjahrgängen. Ähm, insgesamt muss man auch sagen, es war ein saustarkes, aber nicht so glamouröses Team. Ähm, wir kommen ja aus den goldenen 70ern, ne? ich habe eben schon angesprochen, du hast Helmut Schön als Trainer, über den wir auch schon eine Folge gemacht haben. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, über die beiden haben wir auch schon Legendenfolgen gemacht. Ja, und du kamst aus diesen goldenen 70ern. Trainer Jupp Derwal, er war Co. unter Helmut Schön, hat den Job dann übernommen. Und es gelang ihm eigentlich ganz gut. Die BRD unter ihm zu Beginn der EM immer noch ungeschlagen. Das heißt, seine ersten 16 Länderspiele alle ungeschlagen. Nicht immer gewonnen, klar, ich habe es ja am Anfang gesagt, auch mal 0-0 auf Malta, aber eben nicht verloren. Es war ein sehr junges Team, Altersschnitt 24,2. Puh. Wenn man das erstmal so hört, Mario, 24-2, das ist schon, also ich kann dir aus dem Kopf nicht sagen, wie jung der aktuelle deutsche Kader ist, aber ich würde schon sagen, durch Hummels, durch Müller, durch Kroos, Neuer, schon ein bisschen älter, also 24-2 ist schon krass. Ja, aktuell. es ist sehr
0: jung, ich glaube vor allem für damalige Verhältnisse, weil das noch nicht so üblich war, dass man vielleicht 18-Jährige, 19-Jährige mitnimmt. Ich glaube, Matthäus war ja da sehr, sehr jung und ich glaube, ja. der muss die Ausnahme gewesen sein und nicht die Regel
2: ja, jein, sage ich mal, denn Ach, herausragend bei diesem Turnier war Bernd Schuster, der hat im Mittelfeld alle Fäden gezogen. Bernd Schuster übrigens auch ein Kandidat, irgendwann einmal für eine Legendenfolge, weil er auch wirklich ein fast schon verkanntes Genie heutzutage ist. Ja. Der war gerade mal 20 Jahre jung. Ah, okay, ja. Bernd Schuster, dessen Stern schon vorher national aufging, aber bei dieser EM hat dann auch wirklich die ganze Welt gesehen, was Bernd Schuster am Ball kann und da konnte. Ansonsten noch Karl-Heinz Rummenigge, prominente Namen, Manni Kals vom HSV, genau wie unser heutiger Gast Horst Rubesch. Horst Rubesch übrigens nur dabei, das muss man auch immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, weil Klaus Fischer,
1: die Schalke-Ikone, sich vorher das Bein gebrochen hatte und nicht mitreisen konnte. Noch ein Satz zu Bernd Schuster, wir haben ja vorhin gesagt, ja so 80 ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen im Schatten, der, mhm. der beiden großen Trainer vor allem, aber auch der, der großen Weltmeistermannschaften. Bernd Schuster ist ja auch so ein Typ, der finde ich neben Franz Beckenbauer, äh, Paul Breitner, Lothar Matthäus auch so ein bisschen untergeht. Aber wenn man sich das, sich das anschaut, Schuster hat für Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, also für die drei größten spanischen Clubs gespielt ja. und auch noch beim FC. FC Ikone, ja. ja. Also Bernd Schuster, ich, ganz kurze Anekdote, dann komme ich
2: auch wieder zurück zum, zum Kader. Ganz früher hat, bei meiner äh, über meiner Großmutter in Köln, hat der Schwiegervater von Bernd Schuster gewohnt. Und da ist Bernd Schuster dann manchmal mit seiner damaligen Frau, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch seine Frau ist, aber mit seiner damaligen Frau zumindest, dann öfter mal zum Kaffee und Kuchen da gewesen. Und es war für mich, ich war, oh Gott, ich glaube fünf, sechs, sieben, und mir wurde immer wieder später erzählt, dass ich diese, dass ich dem immer nur so äh, mit geöffnetem Mund
1: hinterhergeschaut habe. Ich kann, kann mir vorstellen, dass das <lacht> mein ja, Papa ja, ich meine, nur
2: romantisiert hat, weil ich einfach nur so doof. Äh, den kenne ich nicht. Der sah ja auch
1: mit seiner blonden Mähne und diesem Schnurrbart mhm. aus wie so ein goldenen Red River, ne? Also ja, er war, der ja, der blonde Engel. Der blonde Engel. Gerade in Spanien, du hast es
2: gesagt, in diesem geilen blau-roten Trikot von Barca. Im weißen Trikot von Real und im rot-weißen Trikot von Atletico. Übrigens, da gibt es auch ein Sportfoto.
0: <lacht> <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Da schießt er eine Ecke und du siehst im Hintergrund das volle Camp Nou und die Mähne weht im Wind wie bei Thomas Gottschalks be besten Wetten-das-Zeiten.
2: Unfassbar. Ein tolles Bild, wirklich. Dann noch zu komplettieren ähm, über diesen Kader kann man noch sagen, Toni Schumacher habe ich vorhin erwähnt, Nachfolger von Sepp meier im Kasten. Außerdem in der Offensive noch ähm, Klaus Allofs, der Torschützenkönig wurde bei diesem Turnier, was etwas kurios war. Warum erzähle ich gleich. Außerdem noch der schöne Hansi Müller. Aber ich rede die ganze Zeit nur über die Offensive. Es gab aber auch starke Leute in der Defensive, vor allem den Kapitän Ennarz Dietz, der uns gleich mal mitnimmt, wen er dann noch so in der Defensive um sich herum hat. Toni ist äh, ja, Toni ist ein Tier. Ne? Und wer gegen Karl-Heinz spielen musste oder gegen Bernd, die waren am dran beim der, der, wenn der losgelegt wird, konnte sie dranhängen. Zwei Spiele hat er gar nicht gemerkt. Ne? Ist ja weitergelaufen, ne? Das war Bernhard Enhard, Dietz und äh, namentlich meinte er Toni, das ist ein Tier. Äh, Karl-Heinz und Bernd, mit denen willst du dich nicht anlegen. Karl-Heinz und Bernd Förster, mhm. die Brüder in der Verteidigung und Briegel, Hans-Peter Briegel die Walz aus der Pfalz, und der hatte mit, Oberschenkel mit, wie sollen. Und mit Toni meinte er Schumacher wahrscheinlich. Genau, Toni, das Tier im Tor. Genau, den meinte er. Mit dem willst du dich nicht anlegen. Eigentlich mit der ganzen Defensive. Also die Offensive haben wir jetzt gerade gehört. Jung, dynamisch. Geile, geile, geile ja, Truppe. Mega wirklich. geile Truppe. Ja. Dann hast du noch manikals Kals mit seiner Bananenflanke. Also, und wie gesagt, auf der Bank den jungen Matthäus, Magat und so weiter und so weiter. Was ja, mir gerade einfällt, ja. ich habe Toni
0: Schumacher im Urlaub getroffen am Strand. Ich mir Jetzt gerade ein. Wann? Also, da, Gestern? <lacht> Nee, nee, das ist ewig her. Das war irgendwann, als ich in der Schule war noch, vielleicht als ich so 15 war, 16 war, da habe ich die Biografie von Marcel Reif gelesen, die heißt Aus spitzem Winkel und jetzt, es ist es keine erfundene Geschichte, da hat er erzählt über den Torfall von Madrid. Und hat irgendwie erzählt, dass Toni Schumacher da involviert war, warum auch immer.
2: Torwarttrainer von Borussia Dortmund.
0: Ja genau, schau, genau, guck, und da stand dann drin, dass der damals wohl gelernter Schweißer war und dann hatte der gesagt, jetzt wäre doch ein Schweißer gut, der das Tor zusammenbauen kann und ich lese das Buch, in dem Moment läuft Toni Schumacher an mir vorbei und sagt zu ihm, ach, der Schweißer ist auch da. Und dann guckt er mich an und hat mich gefreut. Und dann habe ich mich mit dem am Strand hingesetzt und eine Cola getrunken. Nein. Kein Scherz. Das Kein ist ja Scherz. eine Mega-Geschichte. Geschichten, die wo jetzt nur der Fußball ein. schreiben tut. Da habe ich ja. seit Jahren nicht mehr dran gedacht, aber es fällt mir jetzt gerade Aber ich
1: denke mir bei Mario immer so: Mario steht irgendwo in der Weltgeschichte herum ah. und irgendein krasser Fußballer kommt vorbei. Ja. Bei uns kann man sagen, Fußball <lacht> ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Mario kann sagen: Fußball sind Geschichten.
2: Und ja, darum genau. rede ich über sie. Doppelpunkt, ja. ja echt mal. Ey. Ähm, äh, ja, gehen wir wieder, <lacht> harter Cut, zurück ins Turnier. Ähm, nicht nur, dass die Begeisterung der Fans nicht so wirklich ja, groß war, weil eben dieser Skandal dort war. Es waren auch nicht viele ausländische Fans vor Ort. Äh, die deutschen Fans waren nicht so zahlreich da, weil es auch teuer war, 70 Mark. Für, ich glaube, fürs Endspiel oder fürs Halbfinale, äh, für, für fürs Gruppenspiel. Entweder fürs Gruppenspiel oder fürs Endspiel, ich weiß gar nicht Wenn Eine normale Karte, 70 Mark, das war früher viel Geld. Ähm, und die Mannschaften auf dem Platz haben auch einfach nicht so viel Offensivfußball geboten, denn, jetzt kommen wir zum Modus, es gab zwei Vierergruppen. Ich habe ja gesagt, es wurde aufgestockt von vier auf acht. Zwei Vierergruppen, der Gruppensieger ging direkt ins Finale, der Gruppenzweite spielte gegeneinander das Spiel um Platz drei. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Das erinnert mich so ein bisschen damals so an so Konstellationen wie bei uns so Hallenkreismeisterschaft, wo man immer guckt, äh, wie spielt gerade der Gegner, wie muss ich da noch spielen? Trainer, es reichen drei Tore. Ja, okay. So ungefähr. Es fielen damals nur 1,9 Tore im Schnitt. Ja gut, da,
1: da, kann man, da kann man schon verstehen, dass dieses Turnier vielleicht auch so in der Nachbetrachtung hm. gar nicht so in der Vitrine steht. Ja, bei den
2: Deutschen war deutlich mehr los, muss man sagen. Ähm, es ging also los, wir tauchen ein, Spiel 1 gegen die Tschechoslowakei, wo eben nur knapp unter 10.000 Zuschauer da waren. Ähm, 1-0 ging das aus, da auch noch kein Torspektakel, aber es sollte noch folgen. 1-0, Tor, Karl-Heinz Rummenigge. So, wichtig erstmal, gut ins Turnier starten. Das ist der Mannschaft von Jupp derweil gelungen. Spiel 2 gegen ja, den ewigen Rivalen gegen die Niederlande. Und das war wirklich eigentlich noch kurioser, dieses Spiel, als das Finale. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsspiel, äh, habe ich bei der Recherche festgestellt, bei diesem Turnier. Es ging 3 zu 2 aus gegen die Niederlande. Man führte relativ souverän mit 3 zu 0. Dreimal Klaus Alofs, dreimal Vorlage Bernd Schuster. Und Klaus Allofs ist eben durch diese drei Treffer Torschützenkönig geworden, hat den goldenen Schuh bekommen. Direkt, direkt nach dem Spiel wahrscheinlich. <lacht> da denkt man erstmal, ja toll, drei Tore. Naja, es waren aber auch nur vier Spiele. Ne, es waren nur vier Spiele. Ja, ja, klar.
1: Gut, aber wenn du so den, den, den Torschnitt davor... Ähm, ja, Lewandowski macht sieben, ich weiß. Aber wäre es jetzt gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass man nach dem Spiel sagt, okay, nochmal drei Tore von einem Spieler wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja. Sowas also. so, hatten
0: wir doch auch bei der WM94, als wir darüber gesprochen haben, oder? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, welcher Spieler das war. Aber ich meine, da hat auch einer in einem Spiel... Das war doch der Vielleicht Russe. War
2: das nicht Oleg, 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 bla bla bla? Der ja. hat irgendwie gegen die Emirate oder gegen irgendwen
1: ja, vier Buden gemacht? Hat nicht 2002 Miroslav Klose von seinen insgesamt, weiß ich nicht, 19 ja, vier, Toren, ich, 18 gegen Saudi-Arabien Saudi gemacht? Ja. Ich glaube, es drei. waren drei gegen Saudi-Arabien, also, ja. oder? Aber er hat wenigstens
2: nicht ja. wie Carsten Janker beim 7 oder 8 zu 0 sich das Trikot vom Leib gerissen, <lacht> als wenn er gerade den Weltmeisterschaftspokal gewonnen hätte. Egal, wir schweifen, ja. wieder wir mal schweifen ab. schon wieder ab. Also, Spiel 2 gegen die Niederlande, ich habe es gesagt, warum ist das mein Lieblingsspiel? Nicht nur wegen der drei Buden von Alofs und der drei Assists von Bernd Schuster, sondern man lag eben früh 3-0 vorne und dann hat sich Kapitän Bernhard Dietz, den haben wir eben gerade schon gehört, und ich habe auch gesagt, er hat eine ganz besondere äh, Verbindung zu Lothar Matthäus, denn er war ja so ein bisschen so der, der, der Dorfälteste Dietz und Matthäus war eben der Jüngste, der Kleine. Und ja, Kapitän Dietz hat sich dann beim 3-0 an die Leiste gefasst und täuschte eine Verletzung vor. Was glaubt ihr, warum täuschte er wohl eine Verletzung vor? Okay, ich kommt hätte gleich Hani ins Spiel. Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr sofort rausschießt. Warum? Pass auf, ihr sagt nichts, äh, dann hören wir doch einfach mal, was Dietz selber sagt.
1: Ich wollte, dass Herr Lothar sein erstes Länderspiel macht. Ne? Da kam Lothar auf den Platz und ein paar Minuten später haut er einen um. Aber außerhalb, ne?
2: Ja, außerhalb oder innerhalb war damals, es gab noch kein Video Assistant Referee. War vollkommen wurscht, Hans nickt ja immer schön mit der Musik mit. Ja, das, das ist
1: sauschön, diese Saxophone mit. Habe ich aus
2: einem äh, Sportschau-Beitrag, den werden wir natürlich, oder werde ich natürlich auch noch verlinken auf äh, nachholspiel.de in unseren Shownotes.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst, Dietz hat sich an die Leiste gepackt. Hat gesagt, ist es verletzt, ich kann gerade nicht ah, mehr, Ja. Damit, damit er rausgehen kann und Matthäus kann
2: für ihn reinkommen. Damit Matthäus, man führt ja 3 zu 0, kann ja nichts mehr schief gehen, mhm. dann holen wir mal den Jungen rein. Dann kann der bei der EM sein erstes Länderspiel machen. Finde ich schon irgendwie geil, oder? Heutzutage ist ja, ist gut. denkt man immer so als Rookie, ich kenne das so aus dem Basketball, da musst du als Rookie immer nur Taschen tragen und musst irgendwelche äh, Gags und irgendwelche Streiche über dich ergehen lassen. Aber das fand ich irgendwie cool. Aber dann, Dietz hat es schon angedeutet, dann legt er wen nach ein paar Minuten. Aber außerhalb, es gab noch nicht den VAR, äh, deswegen hat der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Niederlande entschieden. Also übermotiviert. Man kann sagen, äh, äh, übermotiviert, äh, das stimmt. Später gab es äh, sogar noch das 3 zu 2 von den Niederlanden. Ähm, was sagt denn unser Simulant? Der war eine Bank und ich, wir guckten uns an. Ne? Mir lief der angeschweizt, so, wie das jetzt in die Hose geht, noch, ne? die zerreißen dich. Ne? Aber es ist halt gut gegangen. Ne? Und dann hat er erst das erste Spiel gemacht.
1: Finde ich so süß, wie er sich freut. Ja, Ich kann mich, ja, ich kann, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir in unserer Legendenfolge Matthäus das auch ganz sicher thematisiert haben. Was, Deswegen sage ich eben übermotiviert. Das ist ja so ein bisschen Ausdruck auch des, des Spielertypens Matthäus, dass er in seinem ersten Länderspiel sofort zeigt, was er kann.
2: Ja, zeigen will. Ja, ja, genau. genau. Und dann kam halt die Grätsche irgendwie ein paar Zentimeter vor, vor dem Strafraum. Der Schiedsrichter hat gesagt: Nee, der ist so weit reingefallen in den Strafraum, da war bestimmt der Elfmeter. Linienrichter hat nichts Gegenteiliges behauptet. Und so gab es dann eben Elfmeter 3-1 und dann den äh, Anschlusstreffer zum 2-3. Aus Sicht der Niederländer, aber dabei blieb es auch. Das heißt, Deutschland ist mit zwei Siegen eben in dieses Turnier gestartet. Jetzt kommen wir zu Spiel 3. Und jetzt ist es wirklich kurios, denn damals war das noch nicht so, dass die Spiele gleichzeitig stattfanden, die letzten. Heutzutage ist ja immer so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das letzte Gruppenspiel ist ja immer zeitgleich, oder? Ja. Damit eben keine, keine, keine ja. mhm. ne? und und so weiter. Das war ja auch bei äh, die Schmach von... Rijon oder wie das hieß, wo sie sich die Bälle nur zuge, zugespielt haben und nicht so wirklich nach vorne spielen wollten. Ähm, hier war es aber so, ich habe es gesagt, die beiden Gruppengegner haben vorher gespielt, heißt, die BRD wusste, dass sie sogar mit einer Niederlage Gruppenerster werden konnten. Und was hat Jupp derweil gemacht, der alte Fuchs? Der hat die drei gelb Vorbelasteten Bernhard Dietz, Klaus Allofs und Bernd Schuster draußen gelassen, damit sie nicht in diesem egalen Spiel gegen Griechenland sich eine gelbe Karte abholen und vielleicht im Finale gesperrt sind. Das war ganz skurril, weil die saßen in der Kabine und haben das Spiel vor ihnen, also äh, Tschechoslowakei gegen Niederlande noch geschaut und Wahl hat immer wieder die drei Vorbelasteten mal so partiell rausgeschickt zum Warmmachen, aber halt nicht so ausführlich wie den Rest der Mannschaft, weil er dachte, ach komm her, das schaffen wir schon irgendwie. Und irgendwann hat er, ist er rausgehakt und gesagt, Jungs, kommt rein, spielt Spiel ist vorbei, ihr braucht heute gar nicht spielen. So, das heißt, die, mit die drei größten Stars mussten gar nicht mitspielen und so gab es nur ein 0 zu 0, aber man ist unbesiegt geblieben. Weiterhin, auch nach 19 Spielen, unbesiegt unter Jupp Derwal, mit zwei Siegen und einem Unentschieden, ging es dann eben ins Finale. Und was ganz cool ist, die Deutschen, wir kennen das ja aus den 70ern, da gab es dann den, den, ja, den Geist von Malente. Ne? Da gab es dann so irgendwie die Quartiere, die so ein bisschen waren wie eine Jugendherberge. Da erinnere ich mich immer wieder gerne, ich glaube, Mario, du hast es erzählt, diese Geschichte mit dem GSG 9-Soldaten, ja, der Sepp irgendwie Mayer. Sepp Mayer und Co. dann noch auf die auf Reeperbahn der, gefahren die hat. Ja.
1: Genau. ja. genau. Also der hat die nicht gefahren, der hat hinten gepennt. Stimmt, der lag hinten und hat gepennt und dann war doch die, die Handbremse und also Sepp Mayer musste oder? dann irgendwie ohne Handbremse ja, nach Hause ja, ja. fahren.
2: Ja, irgendwie ganz kurios, genau. Und diesen Lagerkoller, den gab es damals 1980 nicht. Und da bin ich sehr gespannt, was Horst Rubesch gleich erzählt, vor allem über den Führungsstil von Jupp Derwal. Denn der hat es sehr locker angehen lassen. Die Deutschen hatten im Westen Roms ihren Aufenthaltsort. Ein bisschen Urlaubsstimmung kam da auf. Die Journalisten waren mit im gleichen Hotel. Und es ist überliefert worden, dass so abends nach Feierabend dann noch der ein oder andere Gin Tonic äh, an der Bar zu sich genommen wurde. Hat
1: sich nicht auch bei diesem Turnier so eine, sagen wir mal, Freundschaft äh, zwischen Waldi Hartmann und Rummenigge ergeben? Er hat auch bei uns mal erzählt, dass er mit, mit Rummenigge dann irgendwann, ich glaube 90, durch Italien gezogen ist, also durch Rom und ganz erstaunt war, dass man eben mit Kalle Rummenigge in jeden Nachtclub reinkommt.
2: Ich glaube, diese Freundschaft, wenn sie nicht schon äh, bestand durch Rummenigges... Zeit vorher bei den Bayern, dann ist sie da spätestens dort dann bei der EM 1980 so richtig groß geworden. Ich kann mir, weil die Hartmann auch sehr gut mit Gin Tonic an dieser Hotelbar vorstellen, aber das führt jetzt hier zu weit. Äh, es gab übrigens vorher nicht so wie... Er hat doch irgendwas erzählt, jetzt fällt es mir gerade ein, dass er Lambada getanzt hat. Ja, das, das war, war das doch, nee, oder? nee, das war während der WM 90. <lacht> ja, ja, ich hat, weiß hat schon. Er genau. Mit, aber hat das er war
0: mit Rummenigge im Schlepptau, glaube ich, oder? Ja. ja,
1: mit Pelé und Rummenigge bei der WM genau, 90 genau, in Italien. Das also halten mir fest, genau. er hat damals alles getrunken, nur kein Weißbier.
2: Das ist es, <lacht> genau, das kam dann später erst, dank Rudi Völler der 1980 noch nicht dabei war und eben nicht miterleben konnte, wie es da wirklich Urlaubsstimmung am Pool und an der Bar gab. Es gab vorher kein Trainingslager, denn die Bundesliga-Saison, die ist erst ein paar Tage vorher beendet worden. Und so äh, gab es nur ein paar freie Tage zu Hause mit der Familie. Und dann ging es ab ins Quartier nach Rom. Jupp Derwald hatte seine junge Truppe gut im Griff, ließ ihnen eine lange Leine. Äh, hören wir mal, was der Torschützenkönig heute über den Bundestrainer von damals sagt.
0: Man muss eine gute Atmosphäre schaffen und ich glaube, das war, das war die Kunst von, von Jupp Derwald, der, der da einfach eine, ja, eine, eine, eine sehr friedliche Atmosphäre da geschaffen hat.
2: Also mit langer Leine also ins EM-Endspiel. Denn es gab ja, ich habe es gesagt, kein Achtelfinale, kein Viertel und kein Halbfinale. Man war Gruppenerster und deswegen auch Finalist. Es geht gegen Belgien. Die Belgier, die haben sich in einer, heute würde man sagen, Todesgruppe oder Hammergruppe durchgesetzt, etwas überraschend das Ganze. Äh, hört mal zu. England, Spanien, Italien,
1: Belgien. Schon. Und davon kommt mhm. nur einer. Also das, das, ist, so, das ist so krass. Nenne uns mal so zwei Namen aus der Truppe. Also Jean-Marie Pfaff.
2: Jean-Marie Pfaff äh, war, war, genau, war, war der Keeper, der äh, vor allem den, 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 den deutschen Fans ja vor allem dann äh, noch als bayern äh, Torwart in, im Gedächtnis ist. Michel Prudhomme übrigens, als ganz junger Torwart, als jüngster Torwart, der dann später unter anderem auch 1994 bei der WM bei Belgien im Tor stand und auch Welttorhüter wurde, Mitte der 90er. Erik Gerrits dürfte euch noch was sagen. Ah, ja. Trainer unter anderem. Kaiserslautern. Beim, genau, beim ersten FC ja. Kaiserslautern. Erik Gerrits, Abwehrspieler, ähm, ja, hat alle vier Spiele gemacht, hat auch ein Tor erzielt. Ähm, das wären jetzt so zwei Namen, ähm, die man auf jeden Fall ja, ich sage jetzt mal, drauf haben sollte. Es haben jetzt ja auch, ich habe es ja vorhin gesagt, nicht so viele Leute so viele Tore erzielt. Von daher erwähne ich jetzt mal Torhüter und Abwehrspieler. Denn die Belgier, die haben sich in ihrer Hammergruppe auch durchgesetzt, weil sie so gut in der Defensive waren. Die hatten eine Abseitsfalle und eine Abseitsfalle, heute würde, heute würde man sagen, naja, und? Ähm, aber eine Abseitsfalle war damals 1980 einfach immer noch ja, ein Ding wie aus einer anderen Welt. Und sie haben das so perfektioniert. Sie haben 1-1 im ersten Spiel gegen England gespielt. Das war schon mal ein Ausrufezeichen. Dann 2-1 gegen Spanien. Das heißt, sie hatten schon mal sind auch ohne Niederlage geblieben. Und dann kam es zum echten Endspiel. Um den Gruppensieg zwischen Belgien und Italien. Zwischen Belgien und den durch den Skandal dezimierten ähm, Gastgeber. Und Belgien hatte mehr Tore erzielt. Und deswegen reichte den Belgiern auch ein Unentschieden gegen Italien. Und die Italiener, die haben sich die Zähne ausgebissen an dieser revolutionären Abseitsfalle der Belgier und eben Armkeeper an Jean-Marie Pfaff. Es war also schon ein bisschen kurios, beide Finalteilnehmer wurden Gruppenerster durch ein 0 zu 0 im letzten Gruppenspiel. Und so lautete also das Finale am 22. Juni 1980 in Rom. Um 20.30 Uhr wurde angepfiffen vor knapp 48.000 Zuschauern die Bundesrepublik Deutschland gegen Belgien. Und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der diesem Finale seinen Stempel aufgedrückt hat. Deutscher Meister, Europapokalsieger und eben auch Europameister 1980. Wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Hallo, Herr Rubisch.
3: Hallo, schönen guten Tag.
2: Herr Rubisch, Sie haben ja erst zwei Monate vor dieser EM Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert. Kam ja auch ähm, durch die Verletzung von Klaus Fischer mit zu diesem Turnier. Und haben dann ab dem zweiten Gruppenspiel immer 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Sommer 1980. Das muss sich doch irgendwie wie ein Traum angefühlt haben, oder?
3: Ja gut, ich denke mal, kann sich ja jeder ausrechnen, wenn du mit 24 in die Bundesliga kommst, dann drei Jahre in Essen spielst, dann gehst du nach Hamburg, dann wirst du auf einmal nochmal Nationalspieler und gehst dann mit auf eine Europameisterschaft und stehst dann irgendwann nach zwei Spielen, drei Spielen, stehst du im Finale. Und dann machst du im Finale noch zwei Tore. Ich denke mal, deshalb kann man die Geschichte eigentlich nicht schreiben.
2: Klingt ja schon fast ein bisschen kitschig, ne? wie, wie in so einem Groschenroman. Ja. ja,
3: natürlich, aber das war halt das war also auch ein Traum, den du so als junger Kicker ja auch gehabt hast. Ich meine, ich habe auch, äh, andersrum habe ich gespielt, Uwe Seeler vor noch ein Tor, wie man so früher gesagt hat auf der Straße. Und äh, dann hat man immer wieder über solche Sachen eigentlich gesprochen. Dann, dann hast du das Glück doch mal, da reinzukommen. Und ich denke mal, es ist ja auch nicht normal, wenn einer da erst mit 24 in die Bundesliga kommt, auch zu damaliger Zeit nicht. Und äh, ja, und dann halt, äh, dass das dann noch im Finale geht und vor allem die Art und Weise, wie das dann gelaufen ist, das, das war eigentlich schon sensationell auch für mich. Aber ich muss einfach sagen, das hat einfach immer Spaß gemacht. Fußball zu spielen macht einfach Spaß, sich zu quälen macht Spaß und wenn du dann noch erfolgreich bist, was willst du mehr? Wie
2: wurden Sie denn in diesem Team aufgenommen? Also die Nationalmannschaft hatte ja auch so einen kleinen Umbruch. Ne? Es waren, die Beckenbauers und Co. Ja. waren nicht mehr dabei. Aber sie waren ja dann doch eher unerfahren, was das DFB-Team anging. Wurden Sie da sofort aufgenommen in dem Team?
3: Ja, ich habe natürlich den großen Vorteil gehabt. A, auf der einen Seite, äh, ich waren ja auch Spieler vom HSV, Mann, die war ja auch dabei und so weiter und so fort. Und äh, Karl Rummeni, man kennt sich ja aus der Bundesliga. Man hat, man hat sich ja untereinander auch gekannt. Und äh, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Hinzu kam, dass durch, was Sie eben auch sagten, schon mal durch diese Neuformierung, Bernd Schuster war zu, der, zu damals ein sehr, sehr junger Spieler, äh, der da auch in der Mannschaft der da auch überragend gespielt hat. Und äh, nein, es hat einfach viel Spaß gemacht, sag ich mal, mit diesen, mit diesen Jungs da Fußball zu spielen und wenn man dann noch erfolgreich ist, also was willst mehr?
2: In der Gruppenphase sind Sie ja noch ohne Treffer geblieben. Ähm, war denn trotzdem für Sie klar, dass Sie im Finale von Beginn an spielen werden?
3: Ja, klar war es nicht. Der Bundesjub hat ja auch, also der war damals, hat ja auch überlegt. Er hat mit mir vorher gesprochen und ich habe ihm einfach nur gesagt: ja, Trainer, die Entscheidung liegt letztendlich am Ende des Tages liegt hier bei Ihnen, ob ich von Anfang an spiele oder nicht. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann in der Anfangsformation gestanden und ich habe eigentlich immer das versucht, dieses Vertrauen, was man mir geschenkt hat, eigentlich auch zurückzuzahlen. Das war immer dann am besten, wenn du Tore geschossen hast, was eigentlich auch normal ist. Aber nein, ich denke auch, es gehört einfach dazu, dann auch will ich 90 Minuten in dieses Spiel alles reinzupacken. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie platt ich nach dem Spiel gewesen bin. <lacht>
0: Herr Rubesch, ähm, wir müssen ganz kurz über den Modus der EM sprechen, das war damals ja noch sehr speziell. Es gab zwei Vierergruppen, die Gruppenersten waren direkt im Finale, also unsere jüngeren Zuhörer, die können damit gar nichts mehr anfangen, das kennt gar niemand mehr so richtig. Aber wie sind Sie mit dem Druck umgegangen, dass ein Ausrutscher zu Beginn gleich das Ende aller Träume gewesen wäre?
3: Na ja gut, aber ich denke mal, das ist ja das, was wir eigentlich wollen im Fußball. Wir wollen ja die Spiele gewinnen. und. Mir war es eigentlich egal, ob da Druck drauf ist oder kein Druck drauf ist. Das, das hat mich eigentlich noch nie gestört, weil ich habe es immer als positiv empfunden. Wenn du, wenn du in solche Spiele gehst und äh, das war ja zu damaliger Zeit nichts anderes, dann bist du ja da reingegangen und hast jedes Spiel als Finale genommen. Und äh, das, das musste ja auch so sein. Und am Ende des Tages war es dann eben halt auch so, dass wir dann eben äh, dadurch, dass wir die Spiele vorher so bestritten haben, wie man das macht, war es dann halt so, dass du im Finale macht es ja dann, wie ich immer so meinen Jungs hinterher auch gesagt habe, macht ja keinen Sinn, Endspiel zu verlieren. Und das haben wir ja dann noch nicht getan.
2: Sie sind ja, Sie haben es gerade selber gesagt, meine Jungs, Sie sind ja nach Ihrer Spielerkarriere auch erfolgreicher Trainer gewesen. Ähm, apropos Trainer, reden wir mal über Jupp Derwal, den Sie eben gerade schon angesprochen hat. Wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, wir hier in unserer Runde, dass Jupp Derwal in unserer Erinnerung immer so ein bisschen zwischen Helmut Schön und Franz Beckenbauer so ein bisschen in der Luft hängt. Sie haben direkt mit ihm zusammengearbeitet. Was war denn der Bundestrainer, der Europameistertrainer für ein Typ?
3: Also ich muss sagen, bei der Europameisterschaft mannschaft war, war Jupp ziemlich souverän, muss man halt ganz klar sagen. Er war, er war eigentlich der Typ, der, ja, der dich auch in den Arm genommen hat, der, der mit dir gesprochen hat, der der aufgezeigt hat, was er eigentlich wollte und, und der sie mitgenommen hat. Er war eigentlich, ja, ich sag, für diese Mannschaft war der absolut perfekte Trainer, sage ich sogar, weil die Art und Weise mit seiner Ruhe und seiner Gelassenheit war Aber ja auch. Bernd Schuster war ein junger Spieler, ich war diese, diese Mischung, die dann halt da war, wo man mit einfach mit umgehen musste und das hat er eigentlich in, in einer perfekten Form gemacht. Zum anderen muss ich halt dazu sagen, ich denke, er hat auch mit dem Team dahinter, mit, mit Erich Rebeck und so weiter einen idealen Partner gehabt. Und das sind so für mich halt immer die Geschichten gewesen, wo ich dann einige gesagt habe und, und was man ja dann auch schon mitnimmt. Wenn es dann so funktioniert und so läuft, dann denkst du hinterher auch oft darüber nach und das habe ich eigentlich auch getan und das war eigentlich von der Mischung her, war es perfekt von der Art und Weise, wie wir da mitgenommen worden sind als Spieler, das fand ich auch überragend. Und ich denke mal, man hat ja das Finale auch gesehen, es war ein schweres Finale. Die die Belgier waren wirklich topfit am Tag und ich glaube, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, dann weiß ich nicht, ob der Europameister Deutschland gewesen wäre.
2: Sie sprechen jetzt das Finale an. Gehen wir doch jetzt mal ins Finale. Ähm, zehnte Minute schon haben Sie das 1 zu 0 erzielt. Ähm, wollen Sie uns nochmal beschreiben, wie Sie dieses Tor erlebt haben?
3: Tja, das war ja eigentlich diese, diese Situation aus dem Mittelfeld heraus mit Bernd Schuster, äh, wo da mehr oder weniger fast wieder was gelaufen ist und wie er ihn wieder nochmal reinlegt, dass ich den mit der Brust mitnehmen kann und dann mehr oder weniger aus 20, 22 Meter schießen kann auf die lange Ecke. Ja, und zum Glück war der Ball drin.
2: <lacht> und da sagt noch einer, äh, sie hätten immer nur die Tore per Kopf erzielt. Äh, ja, aber das
3: wissen, aber das wissen die meisten Leute ja nicht. Das ja, das ja nicht. stimmt. Aber dafür waren die Kopfball Tore die Entscheidenden. Richtig, <lacht> denn
2: da kommen wir jetzt <lacht> nämlich hin. Es gab erst das Gegentor der Belgier in der 75., ja. also eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, aber dann kurz vor Schluss gab es nochmal Ecke für die Bundesrepublik, Ecke für ihr Team. Karl-Heinz Rummenigge nahm sich den Ball, um die Ecke zu schießen, ich habe da so Gerüchte gehört oder Anekdötchen gehört, dass er Ihnen vorher was gesagt haben soll vor der Ecke?
3: Nein, mir hat er nichts gesagt. Mir hat er der hat mit diesem, äh, was weiß ich, Reporter oder was weiß ich, oder der von da gestanden muss, er gesprochen haben, Er gesagt, müsst ihr schön aufpassen, dass da was passiert. Bei uns waren die Ecken eigentlich klar, wo er hinspielt. Und äh, ich habe gewusst, wo, wie die Laufwege sind, das war auch klar. Und der Ball kam eigentlich passgenau. Das, was, was normalerweise schwieriger gewesen wäre, wenn Jean-Marie Pfaff im Tor geblieben wäre, weil dann wäre die Tormitte zu gewesen. So hatte ich also alle Optionen, die mir natürlich entgegenkam. Ich habe gesehen, dass er rauskommt. Ich habe gesehen, dass er nicht hinkommt. Und ich wusste ja auch, dass ich vor ihm war. Und da habe ich dann also, ich, für mich war es eigentlich nur der Gedanke, den ich im Kopf gehabt habe, den habe ich eigentlich auch nie mehr vergessen. Ich habe gesagt, nur nicht drüber, du musst nur reinhalten, <lacht> du musst nur reingehen. Und genauso war es.
2: Und wie er reingegangen ist, das stimmt. Das war der Siegtreffer, das 2 zu 1, der Europameistertreffer. Ja. Ähm, Rom ist ja nun mal eine schöne Stadt, damals wie heute. Und wir haben jetzt viel über die Vorbereitung auf dieses Spiel gesprochen. Sie haben eben gerade gesagt, dass sie ganz schön kaputt waren nach dem Spiel, aber ein bisschen, ja. bisschen Feierei war doch hoffentlich trotzdem noch drin, oder?
3: Ja, ein bisschen Feierei. Weiß Ich nicht, ob da Feierei drin war. Wenn ich Ihnen erzähle, was da alles nachher passiert ist. Ja, ja, ja. Also, ja. ja das wollen Sie jetzt natürlich hören. Das war mir schon klar. dann <lacht> Sie das Aber schon so andeuten. hinterher ist eigentlich Folgendes passiert. Ich habe dann äh, in der Kabine gesessen. Und wir haben uns gegenseitig dann nochmal geschüttelt, weil wir das Ding gewonnen hatten. Und dann, musste, dann wurde mir ein frisches Hemd angezogen. Da durfte ich mit zur Pressekonferenz. Dann war ich der Letzte, der bei der Pressekonferenz eingebunden wurde in dem Gespräch. Mein Trainer war weg, der belgische Trainer war weg und Horst Rubisch war es dann noch mit dem Begleiter vom DFB, Dr. Gerhard damals. Und hat dann die letzten Fragen beantwortet. Als ich da zurückkam, war kein Bus, nichts mehr da. Was? <lacht> sind die ohne ja, sind sie gefahren? Ja, die waren alle weg. Und ich habe da gestanden mit meinem kurzen Hemd. Und dann hat die Polizei uns dann ins Hotel gefahren. Da bin ich im Hotel angekommen. Da hatte der Bundespräsident schon seine Rede gehalten und alles. Dann bin ich aufs Zimmer gegangen, habe mich umgezogen. Und als ich dann unten angekommen bin, meine Frau war ja auch da, die hat mir dann gesagt, dass die Journalisten sie komplett verrückt machen und ich sollte doch nochmal rausgehen. Ja, und dann bin ich dann nochmal rausgegangen und dann bin ich natürlich bei den Journalisten wieder nicht mehr weggekommen und dann waren <lacht> nachher nur noch ein paar Leute da. So, das war der Ablauf.
1: Ja, und das Ganze nüchtern wahrscheinlich, ne? Das ist ja dann auch nochmal eine Qualität. Ja, Qual, zum Schluss war
3: es dann nüchtern. Danach ja. gab's dann, konnte man sich nochmal einen Schluck genehmigen. <lacht>
1: Aber weil Sie ja Ihren zweiten Turniertreffer in der 89. Minute erzielt haben und Klaus Alofs mit drei Treffern, zu dem Stand ja Torschützenkönig gewesen ist dieses Turniers, hatte er dann in den letzten Minuten noch so ein bisschen Angst um, um seinen Titel oder war das überhaupt Nein, okay? da
3: braucht er keine Angst mehr haben. Mehr. Ich meine, Wir waren froh, dass das in der 89. Minute war und nicht in der 80. Deswegen habe ich ja eben schon mal gesagt, dass die Belgier haben schon schön Feuer gegeben und Gas gemacht. Und ich denke mal, mit dem Tor haben wir ihn dann also auf den letzten Drücken den Zahn gezogen. Und, und dann hat es ja auch nicht mehr lange gedauert, bis der Abpfiff kam. Und äh, wie gesagt, äh, das war, es war erstmal war extrem warm sowieso. Und du warst wirklich, ja, ich kann jetzt mal einfach sagen, ich war wirklich ausgepowert weil ich habe diesen, ich wusste gar nicht, wie schwer dieser Pokal ist. Und jedes Mal, wenn ich ihn hochgehoben habe, hatte ich in den Oberarmen so Krämpfe drin. Und dann habe ich das Ding, habe ich den lieber abgegeben. Und naja. Da war es dann, dann ja. erledigt.
0: Ah, das waren zumindest Krämpfe, die sich gelohnt haben bei so einem <lacht> ja, so Titel. Herr Rubisch, wenn wir Sie schon dran haben, es steht ja wieder eine Europameisterschaft vor der Tür. Wir würden ganz gerne Ihren Tipp hören. Was glauben Sie? Wer wird Europameister? Und wenn Sie jetzt nicht Deutschland sagen, dann die Anschlussfrage: Was trauen Sie die Deutschen zu?
3: Na gut, aber ich, äh, die Anschlussfrage brauche ich jetzt nicht mehr beantworten. Ich denke <lacht> mal, äh, die, die Frage ist eigentlich. Ich denke mal, wenn eine deutsche Mannschaft zur Europameisterschaft fährt werden sie ja immer auf den Titel spielen. Also ich gehe davon aus, sie sind in der Lage dazu. Also da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken. Aber wie gesagt, im Vorfeld musst du halt eben halt diese Form kriegen. Ich hoffe, dass wir wirklich alle gesund und munter sind und dass wir ein bisschen Kraft tanken können, weil das wird auch anstrengend mit der ganzen Fliegerei, mit dem Machen, mit dem Tun. Und deswegen am Ende des Tages hoffe ich eigentlich, dass wir dann im Finale stehen und dann wieder Europameister werden. Also da gehe ich mal von aus und ich glaube, die Jungs, die da sind, da sind ja viele, die ich gut kenne, die haben, glaube ich, kein anderes Ziel. Die werden da nicht hinfahren, um dabei zu sein. Also, ich gehe da schon von aus, dass sie versuchen, auf den Titel zu spielen.
1: Und wer würde dann im Finale in der 89. Minute das Spiel entscheiden?
3: Es gibt ja einige. könnte auch eine Standardsituation wieder sein. Dann könnte auch Südle Tor erzielen. Der Thomas Müller wäre natürlich die absolute Krönung, wenn der das machen würde. Aber da hast du ein Gnabry und was weiß ich noch alles. Es kann auch Toni Kroos mit Freistoß sein. Also es gibt viele Varianten, viele Möglichkeiten. Und ich denke mal, wenn man die paar Namen schon nennt, sind wir eigentlich ganz gut besetzt in der Mannschaft und haben auch die Qualität, um so ein Turnier zu gewinnen.
2: Als wirklich allerletzte Frage, Herr Rubesch, zum Abschluss. Ich habe es eben gerade schon mal gesagt, wir sind ein Freund von Anekdoten. Eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, dürften gerade Sie persönlich ja gar nicht so überrascht gewesen sein von Ihren Toren im Finale. Denn, das habe ich auch im Vorfeld recherchiert, es gab ja quasi das Okay oder so einen kleinen Hinweis von ganz oben, vom lieben Gott, oder nicht?
3: Ja, vom Papst. Okay, wollen Sie wir waren, in, ich weiß, worauf Sie anspielen, wir waren, diese Geschichte ist ja schon um die Welt gegangen. Also wir waren äh, zwischendurch mal im Petersdom und da ist der Papst dann von diesem Hochaltar da runtergekommen, durch den Gang gelaufen. Und hat die ganze Zeit immer so mit der Hand nach rechts und so links gewunken. Und dann kam er auf uns zu, wir standen ja so am Anfang des Ganges, und hat er so mit zwei Fingern so gewunken und gezeigt. Und äh, da hatten wir jemanden neben uns, der ist leider schon verstorben, der Gerd Krall. Und dann hat der gesagt, ja, nachher, als der Papst dann durch die Reihen durch war, und wir hatten den Eindruck, dass er uns auch angeguckt hat, und da hat er gesagt, äh, pass auf, Langer sagte, der, der Papst hat gesagt, das war aber vor dem Bild, das war nicht vor dem Finale, das war vor dem Griechenlandspiel. Mhm. Und da hat er gesagt, der Papst hat gesagt, du machst im nächsten Spiel zwei Tore. Weil ich hatte ja noch kein Tor in der Nationalmannschaft geschossen. Und dann habe ich nach dem Griechenlandspiel gesagt, ich habe gesagt, du, der Papst hat gelogen. So, dann war das. Und dann war das Endspiel vorbei. Dann kam dieser Gerd Krall, der damals auch hier bei Naas war kam von da oben runtergestürmt und hat immer gerufen. langer, der hat nicht gelungen, der hat das Finale gemacht. <lacht> das war natürlich dann klar, da haben alle gegrenzt und alle gelacht. Wir haben es aber so empfunden damals und äh, nein, das sind halt so Geschichten, die das Leben dann einfach schreibt, ob der uns oder mich jetzt wirklich so auch gesehen hat, weiß ich nicht. Äh, ich hatte dann das Glück, dass ich Jahre später eine Audienz bei ihm hatte und äh, das war eigentlich, war eigentlich ganz gut. Und somit hat sich dann der Kreis geschlossen und dann haben wir, haben wir himmlische Hilfe gehabt, aber eins weiß ich auch, ich meine, ich kann ja ruhig beten und machen und tun, aber die Arbeit macht er nicht, die muss ich schon selber machen, das habe ich ja getan
2: Einmal mit dem Fuß, einmal per Kopf Horst Rubesch mit seinen ersten beiden Länderspieltreffern. Das muss man sich ja auch immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Damals Deutschland zum Europameister gemacht, 1980. Herr Rubesch, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir erinnern uns sehr, sehr gerne an dieses Turnier, an Ihre beiden Tore. Und ich denke Sie auch. Äh, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
3: Ja, vielen Dank auch und viel Spaß.
1: Also sollte Niklas Süle das Siegtor erzielen im Finale, dann wird Süle ganz sicher keine Probleme haben, den Pokal zu stemmen. Wobei Horst Hrubesch, der lange, der war doch auch kräftig. Wie kriegt ja, der Krämpfe? ich glaube aber, dass
2: Niklas Süle nochmal ein anderes Regal ist. Meinst also, du noch, mal, noch ja, mal mehr Bizeps? Ja, mehr, ja, ja. Und mehr Niklas Brust, Süle, ja. Der würde sich, also Niklas Süle würde sich, wenn er da auch als Letzter auf die PK noch muss nach dem Spiel, der stellt sich den Kasten Spezi unter den Tisch. Also
1: weil Karte. er auch Thomas Müller mal so in den Raum geworfen hat als Siegtorschütze, bei dem würde ich laut Körperschatur sagen, ja, da musst du mit anpacken beim Pokal, aber <lacht> der hat schon so viele in seiner Karriere in den Himmel gereckt, der macht das sogar mit einer Hand. Was ja ein
2: bisschen kurios ist, äh, Horst Rubesch hat eben gerade sich nicht ganz in die Karten schauen lassen wollen, was so die Party Hinterher im Hotel anging. Ähm, ich wollte ihn da jetzt auch nicht drauf festnageln oder ich wollte auch vor allem nicht, dass sein ehemaliger HSV-Teamkollege und ja den Flankengott der 80er, dass er den so ein bisschen bloßstellt. Kalz, der hat dann, der wurde später im Hotel gesichtet, wie er seinen geschwollenen Knöchel kühlte. Ähm, allerdings war das kein Resultat dieser umkämpften Finalpartie gegen Belgien, sondern die Folge eines Sprungs über die Hotelmauer. Er ist nämlich dann in der Nacht noch, in der Partynacht, über die Hotelmauer gesprungen mit sechs Mitspielern. Die wollten nämlich noch einen kleinen nächtlichen Streifzug durch die Straßen von Rom machen. Ja, und so saß er also am nächsten Morgen in der Hotellobby, im Hotelflur, am Pool, saß er dann mit einem geschwollenen Knöchel und kühlte in sich. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt heute gelernt, sowohl von Horst Rübersch als auch äh, durch die Recherchen, dass Jupp derweil gerne mal die längere Leine ausgelegt hat. Ich glaube, man konnte das dann schon... Verkraften, ehrlich gesagt. Ja, das war die EM 1980 mit dem strahlenden, nicht immer spektakulär spielenden, aber abgezockt auftretenden Sieger Bundesrepublik Deutschland. Klaus Alofs mit seinen drei Toren, ich habe es gesagt, diese drei Torrate im Spiel gegen die Niederlande erzielt. Torschützenkönig auf Platz zwei, klar. Horst Rubesch, hans du hast ihn ja gefragt, ob er da sauer ist, aber bescheiden wie Horst Rubesch ist, was ich auch übrigens total geil finde, dass Horst Rubesch immer so, so. So nahbar und so bescheiden ist, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass er so spät erst Profi wurde, so spät in die Nationalmannschaft kam und auch sicher nie was aus groß, ich werde jetzt hier Vereinstrainer. Ich weiß nicht, ja auch wie,
1: wie es euch während äh, des Interviews ging, aber ich hatte so das Gefühl, man hat es im Hintergrund immer so ein bisschen Knatsch dass er gerade im Schaukelstuhl gesessen hat. Meinst du?
2: Ja. Ich, das klang für mich eher. Das wäre auch völlig okay gewesen. Ja, eben. Also.
1: Ja, aber in Martin Teilers ich,
2: Ohrensessel, meinst du? Ja, also. ja vielleicht <lacht> der sagst du da eben
1: und hat schon mal den, den Ja, guten, stimmt den ja, Ich dachte
2: ja, für mich klang das eher so, als wenn er irgendwelche Aufstellungen hin und her geschoben hat, denn äh, Horst Rubersch ist ja auch wirklich erfolgreicher Nachwuchstrainer gewesen in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen. Hat ja mehrere ja, Nachwuchsmannschaften des DFB zu ähm, Titeln verholfen. Es war übrigens. Apropos Titel, die dritte Europameisterschaft in Folge mit einem Torschützenkönig aus der Bundesrepublik. 1972 war es Gerd Müller, 1976 Dieter Müller und 1980 war es eben Klaus Alos. Im Team des Turniers, das gibt es ja immer nach so einem Turnier, das wählen dann Journalisten oder die UEFA. In dem Fall war es halt nur die UEFA und die hat sechs deutsche Spieler in dieses Dream Team, sage ich jetzt mal. Das neben,
1: neben Pinocchio, oder?
2: Neben Pinocchio, <lacht> 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 das Maskottchen mit der langen Nase. Ja. Und das nur noch der Vollständigkeit halber, Karl-Heinz Rummenigge hat in dem Jahr auch wegen der EM den Ballon d'Or gewonnen. Was man auch mhm. immer gerne mal vergisst, ist, dass Karl-Heinz Rummenigge eben nicht nur der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern ist, der auch mal... Fußball gespielt hat. Der kam noch damals von 60 rübergelaufen. Ja, das hat uns Uli Köhler alles erzählt, genau. Sondern eben auch ein unglaublich geiler Angreifer war. Ähm, und der hat eben den Ballon d'Or gewonnen, zweiter der 20-jährige Bernd Schuster.
1: Irre. Mario, also, wir waren beide ziemlich blank äh, im, im, ja. äh, im Intro, sage ich mal. Ähm, was, was ist bei dir hängen geblieben?
0: Jetzt wissen wir mehr. Ich habe äh, <lacht> vorher noch ein bisschen darüber nachgedacht, dass das ähm, bei Deutschland häufig so war, zumindest in den Turnieren, an die ich mich jetzt noch gut erinnern kann, dass Deutschland im zweiten Gruppenspiel oft Probleme hatte oder das zumindest mal nicht gewonnen hat, manchmal sogar verloren hat. Wenn das damals so gewesen wäre, dann hätten sie eigentlich schon fast die Koffer packen können, nachdem klar war, eigentlich, wer Erster wird, spielt im Finale, aber es gibt kein Viertelfinale, kein Halbfinale, da ist einfach Ende. Und wenn sie die Regeln nicht geändert hätten bei der FIFA oder bei der UEFA, dann wäre das aber in den vergangenen Jahren auch mal ganz schnell ganz anders ausgegangen für Deutschland. Also das ist... Äh ist jetzt nicht unbedingt das, was hängen geblieben ist, aber darüber habe ich zumindest letzten Minuten nachgedacht. Und ansonsten, dass Pinocchio das Maskottchen war, das ist mir <lacht> hängen geblieben, das werde ich nie wieder vergessen. Ja, Und dass Horst Rubesch ein wunderbarer Telefongast war. das, ja, ich das auch nicht Ja, vergessen.
1: muss ich auch sagen. Also ich, ich habe es jetzt schon direkt ins äh, Archiv gepackt, dieses Interview. Ja. So in unseren, äh, in unseren Gold, Goldschrank oder in, den, äh, in die Schatztruhe. Ganz, ganz toll. Vor allem, weil er auch so spontan zugesagt hat. Also ich... Ich
2: muss zugeben, dass ich diesen Modus nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich diesen Modus damals besser fand als heute, denn was natürlich immer das Resultat daraus sein kann, ist eben, dass du immer mit angezogener Handbremse spielst, weil eben das eine Gegentor, ähm, weil du musst ja auch überlegen, Deutschland hat die ersten beiden Gruppenspiele, ja, gewonnen, aber beide nur mit einem Torunterschied. 1-0 und 3-2 und das dritte war 0-0, weil sie schon durch waren, hätte auch eine Nieder Niederlage gereicht. Ähm, ich, ja, kann man so sehen oder so sehen? Also ich bin mir im, im Laufe der Recherche, ich glaube ich, irgendwie äh, gefühlt alle zwei Stunden wieder anderer Meinung. Gut, im Endeffekt, für Deutschland war es dann war es okay, war es gut. Für Deutschland war es auch, muss man sagen, auch echt gut, dass Belgien sich durchgesetzt hat. Ähm, denn wer weiß, wie sie gegen die Italiener, die zwar dezimiert waren, aber immer noch drei, vier ganz gute Kicker in ihren Reihen hatten. Oder eben gegen die Engländer, die mit Kevin Keegan, den Weltfußballer, den Amtierenden in ihren Reihen hatten. Übrigens ja auch noch, genau wie unser Gast Horst Rubesch, eine HSV-Legende. Ja, und Spanien war auch noch da. Also pff, ich, Und dass, sie, und dass sie am Ende
1: den, den Man of the Match vergessen. Das wusste ich übrigens auch nicht. Das, das ist, gut, ist echt das eine geile hat. Geschichte. Da kannst du dir auch echt vorstellen, wenn heute irgendwo Mannschaften am Ende eines langen Turniers die große Party feiern und du bist dann dummerweise derjenige, der noch auf die PK muss oder zur Dopingprobe, <lacht> dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen Bammel, dass mir da jemand gleich mit dem Bus wegfährt. Und mein kleiner Lerneffekt heute auch. Wir fragen ja hier bei Nachholspiel immer, was ist so die Anekdote der Partynacht? Und ganz oft kriegen wir ja gar nicht die Antwort, die wir uns wünschen. Liegt vielleicht auch daran, so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn du dir, sagen wir mal, so den, den, den Jubelsekt reinknallst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass dann am nächsten Tag nicht mehr so viel äh, im Kopf ist, Möglich. ist ja irgendwo auch klar.
2: Wer weiß, ähm, Horst Rubisch, vielleicht hat er irgendwann nochmal Zeit für uns, für dann eine Legendenfolge, denn auch das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, er war spät berufen, aber ich würde sagen, er hat nichts anbrennen lassen danach, denn ähm, er ist als Vizemeister äh, mit dem HSV eben in diese EM gegangen, hat dann zwei Jahre später nochmal die Meisterschaft mit dem HSV geholt, nachdem er sie 79 schon mal geholt hatte, hat sie nach der EM also noch zweimal dann noch geholt, ist noch Europapokalsieger, der Landesmeister geworden und war eben mit der deutschen Nationalmannschaft ähm, 1980 Europameister. Also dafür, dass er so spät dazu kam zum Profifußball, zum ganz großen Geschäft, hat er wirklich das Maximum rausgeholt und wirklich eine goldene Ära beim HSV ja, mitbegründet. Und eben auch war er einer der großen Köpfe dieser, ja, ich nenne sie mal Dazwischen-Mannschaft. Also ich werde sie nach heute nicht mehr so nennen, weil ich jetzt ja auch wirklich ein paar Geschichten kenne. Allein Bernhard Dietz, der sich auswechseln lässt, wegen Lothar Matthäus. Das sind alles so tolle Geschichten. Also ich werde auf jeden Fall mir ist auf jeden Fall diese 1980er-Mannschaft deutlich näher gekommen als noch vor ein paar Minuten. Und
1: das ist auf jeden Fall ja auch das, was einem so eine Folge bringen kann. Ja, wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehr viel über besondere Mannschaften lernen hier. Jetzt, was mir gerade noch einfällt am Schluss, die
0: EM, die muss ja wahnsinnig kurz gewesen sein, oder? Also, ich meine... Das waren zwei Gruppen und dann gab es ein Finale. Vielleicht gab es noch ein Spiel um Platz drei und das war's. Aber wenn man denkt, okay, damals waren acht Mannschaften, das ist schon wahnsinnig wenig. Jetzt sind es dafür wahnsinnig viele. Jetzt geht die EM ähm, wahrscheinlich so lange wie eine WM normalerweise. Aber Vom 11. Das ja nur, Juni, war das?
2: Vom 11. Juni bis zum 22. Juni. Ja, schau, schau mal an, keine zwei Wochen ging die EM. Das ist schon relativ. Das, ja. Da dauern viele Tennisturniere länger. Also. Äh, das ist schon verrückt. Zu recht. Ja, aber im Endeffekt, ganz egal, ob jetzt zu eine recht, Woche, Sager. zwei Wochen oder vier Wochen, solange äh, für Deutschland damals dann ähm, der Pokal und damit auch der zweite Europameisterschaftstriumph nach 1972 dabei raussprang, ist einem ja jedes Mittel recht. Von daher, wenn ihr zu Hause noch irgendetwas hinzufügen wollt, sage ich jetzt mal, immer her damit mit eurem Feedback nachholspiel.gmail.com. Ja, vielleicht oder auch
1: so grundsätzlich ganz einfach bei Instagram oder so, Twitter. So EM-Fragen oder vielleicht auch EM-Erlebnisse, die jeder. Wir haben ja Hörer, Hörerinnen unterschiedlichen Alters, vielleicht hat ja jemand die WM, nicht die WM, die EM 80 ganz bewusst erlebt oder hat besondere Erinnerungen an 96 oder an 2000 oder was auch immer. Also ich bin sehr gespannt, was uns alle noch in den kommenden Wochen ähm, ja, bevorsteht
2: und was uns da noch so erwartet. Einige Folgen haben wir schon geplant und freut euch schon mal auf wirklich illustre Gäste, ähnlich toll wie heute mit Horst Rubesch. Nächste Woche dann Folge 92. Es wird wieder europäisch, es wird wieder spannend und historisch. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Olli, danke dir für die Vorbereitung. Ja, Olli, vielen Dank.
2: Gerne, gerne. Danke genau. an
1: Horst Rubesch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.